0: What's up, your podcast fans? Are you okay? I'm very fine, and... Tô com o episódio passado na cabeça. <risos> e aí, vocês adaptam seu podcast suave? Aqui quem vos fala é Carlos Rodrigo e... E quem tá, tá perdido, caiu aqui de paraquedas, esse é o podcast Barreiros da Vida. A gente fala um pouco sobre a nossa cidade, sobre a vida e sobre o mundo com a visão nordestina e da cidade de Barreiras, interior da Bahia. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu tô no Instagram como Carlos Rodrigo 1. E você? E agora o canal tem... o Instagram agora, né? É isso. Agora quem quiser achar a gente no, no Instagram... O podcast para comentar, falar um pouco sobre, dar um feedback. A gente também tá no Instagram.
1: Como é que tá o nome? É Barreiras da Vida mesmo, porque o Spotify não tem caixa de comentário, né? Não sei que essa Daí a gente criou lá o Instagram para vocês comentarem. É isso. Deixarem lá desabafos, desabafos e críticas e caneladas. Eu vou criar um e-mail também para parceiros. Quem quiser
0: mandar um e-mail contando uma história, uma brisa, a gente lê aqui sem identificar a pessoa.
1: Boa, velho. Você é inteligente mesmo. É isso, aí, é isso aí.
0: E a gente tá falando hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro. A gente vai falar um pouco sobre o Covidão da Massa, como sempre. E o tema de hoje vai ser Rick and Morty, a quarta temporada, a segunda parte, parte 2. E depois tem as indicações e o giro da semana, tudo isso. O pra... giro do mês. <risos> É, eu tô sentindo que ele quer gravar mensalmente, mas eu não tenho certeza. Cuidão da Massa, o que é que você tem a falar?
1: Ana, se quiser ler, só pra gente saber, porque eu não faço mais a menor ideia, que eu não olho mais.
0: A primeira que eu vi agora há 32 minutos, é que a taxa de ocupação do número total de leites é de 53%. São 97 leites que tem aqui em barreiras, estão 45 que estão vagos e 52 que estão ocupados. Agora deixa eu ver os números. E os números de ontem tem 11 mil casos notificados, 4.400 confirmados, 4.100 recuperados, em isolamento 234, casos internados são 15, óbitos 76 e casos descartados 5.999 e 121 pessoas estão aguardando o resultado.
1: É isso, mano, e em paralelo a isso a eu... pandemia? acabou aqui já, né? Tipo, só não tá rolando um festa organizada pela prefeitura mesmo, mas né? de resto, né? Acho que tá tudo já normal, quarentena já acabou.
0: É, muita gente tá desse jeito, os bares lotados, pode ficar quatro pessoas agora. Tá rolando música ao vivo e impressionante que vai, estar tá indo muita gente.
1: É, não sei não, né? Deve, deve aumentar aí o número de casos. Não pra não dourar o número de leitos. E é isso, mano. Eu tô tentando ainda fazer minha quarentena, mas tá cada vez mais difícil, tá ligado? E você aí, como é que tá?
0: É, eu boto fé também. Eu tô tentando também cumprir a quarentena, apesar de eu estar indo trabalhar. Mas eu tô atendendo só uhum. dois pacientes lá, troco... Todo o material de pesca atento, tô usando máscara, tô usando jaleco descartável, a viseirinha na frente, óculos e, e máscara. E final de semana eu tô tentando ficar em casa. Só tô tendo contato mesmo com minha família, mas eu não tô saindo pra. Véi, a galera tá indo jogar barba de futsal,
1: tá indo jogar basquete. É isso cara. eu tô achando, isso eu tô achando barril, velho. galera tá indo bater baba mesmo, véi. Os campos e, de e... society dessas paradas, tudo, tudo cheio toda hora. Cheio Ó, é de, de
0: basquete também ali atrás do, do ginásio de esportes, e é, Márcio, o centro histórico tá cheio, mano, o centro histórico batendo em gente
1: E eleições aí, você já quer declarar seu voto, ou você não vai declarar seu voto, como é que é que vai ser?
0: É uma parada, mano, e eu acho que o Zito vai levar de novo.
1: É, você vai votar nele? Eu não, né? Quem são os candidatos? Boa pergunta, boa pergunta, eu só sei do Zito, que deve ser é Zito e Tito, aqui é aqui, aqui Barreiros, da nem o Patati Patatá. <risos> <risos> é o Zito e o Tito
0: Estamos <risos> ah, é. lascado.
1: Eu... eu não sei, mano não. É, Eu sei véio. que o Tony Henrique disse que ia apoiar a Zito Não foi isso que aconteceu? Saiu notícia dessa aí Vamos você ver aí vota... na hora que começa a passar na TV, né? Pois é,
0: você votaria no Tito?
1: Mano, eu não, acho que velho. Não sei não, mano. Tem que ver o que ele vai falar, né? Não sei. Ninguém desses caras chegou a mim. tosito que usou os, os meios de comunicação da prefeitura. <risos> eu não sei nem quem são. Não sei nem se o, se o Tito é candidato. Eu, nem
0: sei. eu acho que o Tito é candidato, mas eu tô por fora. Próximo podcast eu vou pesquisar aí pra trazer
1: a galera. É, vamos, vamos, vamos ver é, aí. Porque os caras é, são é, in... incapaz mas... demais. Pô. Os caras não chegam nem até a gente. Os caras são incapaz, pô.
0: Demais, velho. Os caras já devia estar tá fazendo campanha eleitoral. Tá todo mundo sabendo quem vai ser os candidatos. E ninguém tá sabendo
1: de nada. É, mas em São Paulo eu voto no bolo, não sei você.
0: Oh, chega a me partir o coração dizer que ele vai dever ser candidato a presidente, aquele
1: cara é demais. São Paulo falou, mas nada impede, ué, você que nele agora, que se ele ganhar, é mais, maior a chance.
0: Não, mas ele falou que, sim, que ele vai terminar o mandato em São Paulo. Vamos pra frente, e agora vai começar o giro da semana... Da semana, vamos falar aí as principais <risos> do mês, né, velho? Que do, que do mês. Agora, porque o Henrique é preguiçoso. <risos>
1: é, é, fácil,
0: fácil. Quer que eu comece ou você comece?
1: Não, hoje, só, hoje você fala e eu dou minha opinião.
0: Comprometimento com o podcast. Zero. <risos> ai, ai. A que eu anotei aqui, então vamos lá, foi... Não pode ser acidente, não pode ser acidente, desdelegado da PF sobre incêndios no Pantanal. O que é que você tem a dizer
1: sobre? Irmão, estão botando fogo no nosso Brasil desde que... o Já... Na verdade, sempre botam fogo no nosso Brasil, todo mundo sabe. Mas desde que o governo Bolsonaro assumiu, ele abriu as pernas pra galera desmatar tudo e queimar tudo. E, mano, a gente sabe disso, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe quem é, mano. Todo mundo é assim, mano. Todo mundo tá de mãos atadas e o mundo tá cobrando, tá ligado? Isso é o que tá acontecendo diferente. A gente nunca viu acontecer e tá doideira, mano. Em alguns países europeus já estão boicotando alguns produtos brasileiros por conta da degradação ambiental e do descaso do governo. E é um governo que faz pouco caso dessas paradas do meio ambiente e das nossas florestas, enfim. Ele só quer vender tudo, os interesses próprios. É isso que eu penso. E aí você, o que, é que você pensa? Eu não
0: quero nem falar mais sobre esse assunto. Vamos pular para o próximo que eu tenho muita coisa aqui.
1: Espera aí, deixa eu fazer um parênteses. Esse cara que eu já de... eu vou decidir que eu não vou nem falar o nome dele mais. E ele falou na ONU antes ontem. Palma, calma, foi ontem. calma, calma. Mano, não, mano. Estamos... Porra.
0: Eu ia falar isso mais pra cara... frente, mas quer lançar agora?
1: Mano, como é? Não, beleza. Vai, pode ir. A gente pode falar mais pra frente, se tem problema não. Fala do seu outro tema aí.
0: Renda Brasil não deu certo e articulação na câmera para o um novo projeto.
1: A gente tem que lutar para poder manter esse benefício aí, velho. isso é importantíssimo, deu para perceber a diferença que o auxílio emergencial fez e agora é pegar o um embalo para poder concretizar o direito, né?
0: É, para quem fica falando a ideia de, ah, mas eu, não, eu sou contra o, o Renda Brasil ou dar o dinheiro para a galera, porque aí vai ter um monte de vagabundo, não sei o que, ninguém vai querer trabalhar se você recebe dinheiro dinheiro, vamos lá, primeiro o, o problema do da galera não ter de dinheiro no Brasil não é que todo mundo é vagabundo, é porque a questão é desemprego, pessoas que querem trabalhar mas não tem oportunidade, então não é porque ninguém é vagabundo e segundo, ter no dinheiro para todo mundo, vão gerar novas oportunidades e vai beneficiar as comunidades pequenas e locais porque quem tiver no morro vai comprar sua comida no mercado do bairro quem tiver no seu bairro mais distante vai aquecer o comércio local de bairros menores, fazendo com que haja crescimento e tendo maior fluxo de pessoas, eles vão ter que contratar e logo irão contratar alguém que seja do
1: próprio bairro, né? Já gira dinheiro nesse todo sentido. E é isso. O pessoal tava querendo a proposta fazer uma distinção entre trabalhadores formais e informais, né? É. O auxílio emergencial já tem essa cara e a proposta tava andando para frente com esse viés de fazer essa divisão, tipo assim, para seleção lá de quem vai receber esse benefício, ser trabalhadores informais e não formais. Tudo isso desencadearia vários. Aí a gente tem que pensar em dividir isso de outra forma. O renda per capita da família, de outra forma. E não trabalho informal e trabalho formal. Fora o fato que você segrega essa condição de trabalhadores informais, você faz com que a pessoa queira ter um trabalho informal, já que tem uma renda garantida. Isso não é interessante, não faz sentido você querer isso.
0: Explica aí Sim. o que é seg segregar para os eleitores
1: de Bolsonaro. Segregar é dividir, por separar, é discriminar.
0: E o grande auge, Whindersson
1: Nunes é corno. Que isso, mano? É. <risos> Isso aqui virou bagunça. Como assim, mano? Poxa, A que notícia, pô. É essa? O Google Gloss, mano. Cara, não, nosso, nosso, nossa plateia entrou só para rir, não sei se você reparou. A plateia entrou, riu, demonstrou que foi bizarramente bizarro o que aconteceu agora. E amei, amei essa nova forma de plateia. Véi, ó, foda-se, irmão, que tu, o indo é corno. Meus pesos, quem não é que atira a primeira pedra, vamos pra
0: próxima. <risos> ai, ai.
1: Mas passou já, né, mano? Tipo,
0: aconteceu, já, bola pra frente. É, mas eu acho que no cara nem é corno, é porque eu botei aqui anotado o é corno, tá ligado? Aí na hora de falar, eu falei, o Indolson é corno. <risos> <risos>
1: fazer até socorro hum. Coitado, só
0: que é, não, nem, não tem nada comprovado que ela traiu ele e cada um seguiu seu caminho né? ele superou, a galera tem que parar de encher o saco e a última notícia é discurso de Bolsonaro na ONU cristofobia você é cristofóbico, Christian? Quando? se eu sou cristofóbico rapaz é... <risos>
1: Não, não. eu não sou cristofóbico não, tá ligado? vai é que... isso não existe, tá ligado? Esse cara é louco.
0: É óbvio que não existe, mano. Não sabe não o que significa fobia. Velho, teve... teve...
1: Às, vezes, às vezes não,
0: direto. Agora eu sinto vergonha, né? Tá ligado? Dele. Coitado da família dele, né, mano? Sei lá.
1: A família dele é toda assim, mano. Eu acho Todo que mundo... deve ver ele tipo um deus, eu acho. Ver ele como tipo um deus, tem um deus mesmo. Acho, é, acho que é assim. Será, mano?
0: O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e
1: Pantanal. Ele só contou mentira, mano. Foi o discurso todo só mentindo. Só mentindo. Mano, ele jogou a culpa das queimadas nos índios. Meio bizarro, velho. Meio bizarro, não. Totalmente bizarro. Triste, e né, aí, tá? aí vocês viram do Trump, mano? O Trump é guerra fria. O Trump, a gente tá vivendo uma guerra fria, mano. O Trump falou num discurso bem assim. Nós temos armas mais fortes do que nunca. Nós temos armas que nós pensamos que nunca teríamos. Mas nós queremos nunca usá-las. É, é mentira que ele falou isso. <risos> falou isso desse jeitinho. Mentira, pô. Nós pedimos não, a Deus não. que nós nunca precisaremos usá-las. Mas esse vírus chinês, a China tem que, ter, tem que ser responsabilizada. Esse vírus chinês matou a galera e não sei o quê. É a fria, mano.
0: Mas os caras da China responderam que não querem guerra com ninguém, não foi?
1: Os caras da China, mano, o presidente chinês, falou com o Trump como se estivesse falando com uma criança, mano. Falou que, que o papel da ONU é importante nessa globalização. A gente tem que entender que agora tá, todo mundo tem que, tá, tem que parar com o nacionalismo e populismo. Falou que grandes potências devem agir como grandes potências e dar a mão e se aliar e não ficar causando intriga. Mano, bizarro,
0: foi bizarro. Bizarro, eu procurei aqui, mas não achei não, depois eu procuro mais. Demorou e o Giro da Semana vai ficando por aqui, pessoal. A gente vai falar sobre o tema do mês Rick and Morty, quarta temporada Parte 2 E aí, mano, o que, é que você achou dessa temporada?
1: E aí, gostei muito, mano Gostei muito Acho que a Dotsuin tá quebrando tudo Cada dia que passa Os caras ficam melhores, tá muito massa
0: É isso Eles renovaram na verdade, foi encomendada para eles 70 episódios, né? Eles lançaram 10, tem mais 60 episódios por vir.
1: Imagina, mano, você já tá assim, bom demais. Que é isso, o que os caras vão pensar mais? Véio? Eu olho e penso, impossível. Aí o cara pega, quebra a cabeça do <risos> do Mori na janela do trem, e aí ele sai da canonidade, como eu diria isso. <risos> E aí, você fala, é, mano, os caras não têm limite criativo. É meio bizarro. Enfim, vamos começar falando de todos os episódios? Fala. Aí.
0: Vamos, vamos. Episódio 6.
1: Episódio 6. Episódio do trem. Eu anotei tenho paradas aqui pra falar desse episódio. Pra mim é muito bom. Pra mim é tipo assim o início de uma era em Rick and Morty. Como se estivesse conversando já com um público diferente do que lá no início. Pra mim ele meio que vai terminando de explicar Rick and Morty. A quarta temporada pra mim é toda uma explicação de Rick and Morty. Em Rick and Morty. Enfim. Eu tenho as paradas aqui do primeiro episódio. Mano, vou Falar muito que eu penso muito sobre essa série. Todo mundo é assim, né? Faz pensar parado. Tô lendo aqui falando. E aí vocês vão me interrompendo. Primeiro episódio. Never Rick and Morty. É isso, muito bom. Enfim, eu botei que o Rick muda narrativas. Ele hackeia o trem da antologia, Rick and Mori. No início do episódio, mano, o trem tava lá rolando. Você entende que é um trem da antologia. E aí, os personagens estão lá falando sobre o Rick. E aí, e aí você perce... E aí o Rick e o Mori se encontram, é, com disfar... disfarçados. Aí o Mori fala assim. E eles têm que hackear o trem. Aí o Rick fala que o trem tá hackeado. eles estão conversando. Eles estão. Conseguindo conversar sobre aquilo. Que não era propriamente sobre Rick e Mori. Era sobre algo que estava acontecendo ali no trem. E aí não era mais antológico, querendo dizer. Assim. E aí ele hackeou, então ele começou a mudar a narrativa. E aí eu entrei na viagem, né? Que acho que é. Ele faz entrar. Que é isso de que o Rick tá narrando o desenho pra gente. Como se tudo que acontecesse fosse o Rick criando aquilo, né?
0: Eu interpretei que eles também estavam meio que mudando umas indiretas pros fãs. Do, do desenho.
1: Sim, sim, é. Pra mim, esse sexto episódio é todo meio que conversando né, com a audiência. É... Eu também entendi isso.
0: Não, é, porque muita gente tava criticando o início da temporada, falando que eles estavam sendo muito vazios, o outro tava sendo muito superficial, que eles ainda não tinham a identidade. Aí eles meio que ficaram ah, é? discutindo esse argumento lá dentro do, do episódio.
1: É, foi mesmo. Eu nem sabia que tinha rolado essa crítica. Foi aqui, nesse momento. Eu anotei aqui. Rick dá uma lição narrativa em Mori, quando Mori reclama que tá ficando muito metafórico. Aí, é, é, como lição, é, é como uma lição ao público. E ele fala assim, e o Mori vai falando... Ela Acho que tá ficando muito metafórico pra mim, é Rick. Vai se fuder, Morty. É, eu vou te dizer quando tiver ficando muito metafórico. É, e pô. aí, é uma lição, porque, tipo, Rick and Morty sempre foi, sempre foi isso. Aí agora, parece que essa segunda parte da quarta temporada, os caras estão explicando o que é isso, né, pro público. Tipo, mostrando você saindo da canonidade, tendo que você tendo que mostrar você dentro de uma antologia de Rick and Morty pra te fazer entender que ele é viagem-espaço-temporal ou que são várias narrativas sobre Rick and Morty e você tem que aceitar aquilo, porque é aquilo. Nem o Rick fala em um momento, é, naquele episódio do Vazácido, que o Rick fala assim, é, o Morty, essa história é uma merda, o Rick fala, eu fui um pepino e foi a melhor das melhores histórias. É, Por que você acha que não foi uma merda? Porque você não tava lá. <risos> <risos> ele faz a gente entender que é tudo sobre a história que ele tá contando pra gente E a gente tem que entender aquilo E quando tiver metafórico demais Ele que vai falar pra gente Porque a gente tá passando a entender melhor Rick and Morty Agora é porque ele quer que a gente entenda como se fosse... É, total Eles brincam com essa ideia da redundância Que eles estão é, viajando espaço temporal para dentro da de antologia Começa a ficar redundante e não muito metafórico, é diferente, né? Quando ele sai do trem, eles vão pra outra realidade. Isso. Fora do trem não é canônico. Isso aqui pra mim foi a melhor parte do desenho, mano. Na hora que o carinha lá bota a cabeça do Mori pra fora do trem. <risos> e o Mori aparece assim, no meio da guerra, tá ligado? <risos> E eu falei, caralho, irmão E eu não lembrava exatamente Do significado da palavra canônico Eu entendi a ideia, mas eu pesquisei Na hora pra entender de fato Filosoficamente o que significava E eu falei, caralho, os caras são filha da puta de bom Né, velho? O cara faz o um modo de um jeito Inteligente
0: É, tem, tem mais alguma coisa sobre esse episódio?
1: Tem, calma, só parei pra ver se você tinha alguma coisa pra falar Enfim, eu anotei aqui mais É um desenho que fala sobre si mesmo como uma realidade É isso, né, tipo, é como ele coloca ali que isso, no espaço-tempo existem várias realidades, é como se fizesse a gente acreditar que aquilo é uma realidade né, que eles estão vivendo. Ah, e a gente tem que falar que o episódio acaba com Jesus Cristo, né? Porque o cara pega poder e você faz coisas de Rick and Morty, né? Pra parar de dar poder pro cara, ele tinha que fazer uma coisa que nunca Rick and Morty faria, que foi pedir ajuda pra Jesus Cristo. <risos>
0: Você não pode fazer isso. <risos> Ele continua vivendo. É, e parte. agora
1: que você falou das críticas, faz muito mais sentido o final desse episódio, porque eu ficava pensando isso. Beleza, eles estão falando isso pra mim, mas eu... ninguém critica, mas agora que você falou que teve crítica, faz sentido. Porque é a grande metáfora do fim da série, né? E agora, você já falou tudo que você tinha pra falar, você tá vazio, você, você não tem mais um propósito. E aí os caras vêm falar, beleza, a gente vai contar uma história que a gente nunca contaria, já que isso é que... Mas uma série ser uma série pra você. No primeiro episódio eles fazem isso, né? Entregam Jesus Cristo pra você assistir e te chocar e falar, caralho, os caras tão falando de Jesus Cristo aqui, fazendo piada. Sendo, sendo que, na realidade, não é sobre isso, né? Aí os outros episódios vêm dá essa visão melhor. E não é sobre você contar uma história que você nunca contaria. É sobre contar histórias. É sobre criar narrativas. Aquele episódio do Veto of Assis pra mim, mano, é chave pra entender isso.
0: Ideia. Para mim ficou tipo a ideia que eles estavam falando bem assim. Eu, tipo, eu posso fazer o que os fãs querem, mas não espere que eu não vá reclamar. Tipo, no próprio episódio ele pode estar tá meio que bugando os fãs, mas, mas é um jeito deles protestarem como eles protestaram contra o, a temporada de Rick Mole. Pra mim ficou a ideia que eles, que eles poderiam fazer o que eles quisessem com a série e podiam seguir as críticas dos fãs ou não, mas quando eles fizessem isso, eles iam fazer de um jeito debochado, meio que reclamando. Ah,
1: é, exatamente, exatamente. É. É, ele pode você, fazer o que você,
0: eu posso fazer o que vocês querem, mas não espere que a gente não vá reclamar, tá ligado? Não espere que a gente não vá debochar disso.
1: É, tipo assim, como se fosse falando pra audiência assim, eu faço o que eu quiser, vocês estão na minha mão e, e é isso. Você vocês têm que prestar atenção como as minhas histórias são boas e parar de ficar pedindo pra eu entregar o que vocês querem, tipo isso uhum. e outra eu coisa que eu brisei nessa
0: temporada é porque nas três primeiras temporadas eles tinham person é, personalidades mais, mais normais, na quarta temporada não é, não é que é normais, eles seguiram um, um, um roteiro por três temporadas, e na quarta temporada teve desenvolvimento dos personagens, tipo, a irmã dele ficou totalmente agressiva, o Mauro virou porra louca, não tava mais com medo de fazer as aventuras, e, os, e o casal não teve mais aquela treta de querer se separar e tal.
1: Eles estão mais unidos. É, e acaba com duas bets. <risos> é. É, teve desenvolvimento. Eu gostei muito dessa temporada, mano. E aí, qual é o segundo episódio? É o... Promorios. É o episódio que o bicho que fica na cara deles, né? É. Aí eles voltam pra casa e estão sem a Summer. E aí eles têm que voltar lá pra buscar ela e tudo se repete. Então... Porque a Summer decide ficar mais, né? Você tá ligado, né? Reassistindo, você percebeu, né? Não é,
0: pô. Ela falou no final lá, eles comentam que ela ficou lá porque ela tava... Ela fez... pensaram que ela tava se aproveitando disso, mas na verdade ela tava tentando arranjar um jeito de, de ir embora também, né? Conta a versão dela, que
1: porque ela só... <risos> Como é que é, velho? Eu assisti de novo, mano E pra mim, ela, resol... ela decidiu Ficar lá mais um tempo, pô Não foi isso, não? E qual foi? O que foi que aconteceu? Mano, esqueceram ela lá, né? É, pô. E ela ficou tentando voltar. Ah, cara, não, porque pô. não tinha eu tô falando da segunda vez, os caras. Tipo, esqueceram não, ela, ela lá,
0: não... mas a sorte dela é que tratavam ela como tipo uma rainha. rainha. É, então, mas Mas ela tinha um palito de dente na boca, ficava estourando aquelas paradas lá. Só que aí no final Sim, ela ficar enrolando eles pra fugir com o Rick e Morty, pô. Só que aí não dá certo. Aí tem a treta, eles têm que brigar. Mas tudo ali ela tava tentando. Ela tava tentando tentando meio que dar o um migué pra poder fugir com os caras. que ela fala não Mas ela
1: já sabia parada. do palito de dente, <risos> os caras. Como é que ela já... Como é que ela tava lá, sem a parada na cara? Por causa do palito de dente, pô. Então, ela voltou pô. da segunda vez, já sabendo, pô.
0: Mas é porque quando ela virou a rainha, ela foi tentar ajudar o, o, o Rick e o Mori, tá ligado? Só que eles já estavam muito avançados nas ideias e ela não conseguia chegar neles, porque eles já tinham outra personalidade.
1: Mas pô. essa foi da segunda vez, pô. A primeira vez a gente não viu, pô.
0: <risos> então,
1: o Henrique, a segunda <risos> vez dela contando a história, pô. Ah, é? Isso que, tô, isso que eu não entendi. Como é que de onde você tirou isso? Não sei, Não God. aconteceu, aconteceu duas vezes, Gogão. <risos> Aconteceu duas vezes, pô. A primeira a gente pega do meio e a segunda a gente vê acontecendo tudo. A então... primeira vez, ao invés de. A primeira vez, ao invés de ir pra casa, eles passam no lugar e pegam os ovos e o negócio entra na cara deles de novo.
0: Não, Henrique. Ali eles estão mostrando é, como, como tudo começou, pô. <risos> Mas por
1: que você tá falando isso? Pra mim tava acontecendo, pô.
0: Porque logo na parte que eles entram pra pegar o ovo, eles estão xingando a Summer. Falando, ah, você não sabe de nada, não sei o que Você não veio pra essa aventura, não sei o que não sei o quê. Aí eles vê o ovo e começam a brisar. Aí o ovo bate na cara dos dois. Aí vai bater na cara dela e ela tá com um negócio. Aí começa a trama toda. Aí depois, a pra... parte eles começam a... Encontram ela lá e falam, Samir, você ficou aqui porque você quis? Ela fala, não, eu vou te contar o que aconteceu.
1: Aí volta tudo de novo e já volta na parte que eles estão tentando fugir. Véi, você entendeu o que eu falei? Não. Você nem entendeu, né? Caramba, véi, que viagem. Deve ser por isso que uma hora no episódio eles falam bem assim, é... Você sofre de Alzheimer? Você sofre de Alzheimer? Você sofre de Alzheimer? <risos> Porque que realmente é um episódio que eu tentando lembrar o teu, mano, e repetiu as paradas. <risos> Ai, meu Deus,
0: Já Ele confundiu, Ele quis confundir, agora eu não sei quem tá confusão, eu sou você, eu vou ter que assistir de novo. Então,
1: eu também não sei, mano. <risos> Mas pra mim, velho, ela escolheu ficar lá a segunda vez, porque ela já sabia, pra mim não era contando uma história, eu, mano, tem que assistir de novo, é a terceira vez. Porque eu
0: lembro que eles encontravam ela, encontraram ela, tinha um monte de gente ao redor dela abanando ela, eles falam, Samir, você ficou aqui porque você quis, tal. Ela fala, não, deixa eu contar a minha versão da história. Aí começa a contar e interliga as duas. Pra mim é que foi assim, mas vou assistir. Não,
1: interliga as duas, pô. Isso acontece, pô. Só que aí, depois disso, Gugão, eles... Depois disso aí que aconteceu, eles entram na máquina e saem. E aí eles passam no lugar pra pegar um ovo, mano. E aí o ovo estoura na cara deles e acontece a mesma coisa de novo, pô. Tá ligado? Só que o que eu falei é... Ela já tá com o um espeto na boca, pô. E, e, e aí eu pensei, como que ela, na primeira vez, como que ela ficou sem o negócio na cara? Deve ter sido o, o palito na boca também, tá ligado? Então ela já sabia e meio que escolheu ficar lá da segunda vez que aconteceu. Mais um tempo. <risos> Porque ela já tinha ficado sem de alguma forma da primeira vez. Mas ela ficou tá sem ligado? da primeira foi... vez
0: por causa do palito, pô.
1: Por causa do palito, ela conta na história, né? Então, ela já sabia de fato e ela escolheu de fato. Então, é isso, eu acho, né, não? É não? <risos> <risos> Você sofre de Alzheimer? Você sofre de Alzheimer? <risos> <risos> vamos pro próximo episódio <risos> vamos pro próximo que esse aqui já gastou minha onda é esse é a lombra do episódio mano você não entendeu cadê o oitavo mano que pra mim é um dos mais bravos The Vet of S episódio conta aí
0: um pouquinho que pra é o episódio mandar.
1: é o episódio que o Rick and Morty entrega pro público aquilo que todo público básico de viagem no tempo pede pros seus criadores que é me dá um checkpoint tá ligado me dá um negócio que eu posso clicar aqui, fazer o que eu quiser e voltar pro mesmo lugar, tá ligado? Um checkpoint. E aí, o Rick primeiro vai fazer a história do Veto Vested, né? E ele vai lá e faz o vaso do negócio de ácido falso pra entrar e enganar os caras. E o Rock acha, o, Rocky, ó, o Mori acha muito ruim e xinga ele e pede o checkpoint. E é o que o público faria. É isso que eu achei massa. Ele tá contando uma história que o público faria. O público novo do Rick e Mori. E aí, pediu e o Rick entregou. E aí, no final de tudo, a lição pro Mori. Véi, o Mori tem um acidente aéreo, mano. Ele se apaixona, ele tem um acidente. O Mori simplesmente vai pra Grey's e volta. Ele tem um acidente aéreo, tem que se fuder pra caralho é apaixona, se fode pra caralho, clica no botão, se fode mais ainda, e no final tem que pular num vaso de ácido, mano, na moral. Na moral, sei lá, você bota um pi no final aí, porque acho que o spoiler é até pesado, né? Porque, simplesmente, perfeito o final do episódio, você não achou não, vai. Eu ri demais, você é doido.
0: É, eu ri <risos> e ele também, porque critica a galera também, tá ligado? Que
1: fala que as ideias dele não solvou, aí o Mori pegue tem que
0: passar por essa ideia, quer dizer que, tipo, a galera é... curte a parada, hein, aquilo ali é uma saída, mas mesmo assim Critica, aí ele fala: não, isso é, saída. é boa pra caralho. É. E eu vou mostrar pra vocês que é boa. E agora o episódio 9? Ou quer falar mais alguma
1: coisa? 9, episódio 9, já avisamos demais. till Drake of Mort. É mais um episódio pra dizer que o Rick é Deus, né? Ah, é o episódio que, que, ele... eles,
0: que eles vão pra. vão tentar tirar um lugar de, de férias, né? Que o cara tá tentando tirar umas férias, pá.
1: É, e aí o Rick, o Rick transou com o planeta e o planeta engravidou. É. Pois é. <risos>
0: Véio, de uma viagem, né? <risos> Fala aí a sua parte, eu prezei mais na parte sobre o pai do... Do Mori
1: Do camping,
0: né? É Que tipo A galera toda O capítulo todo Fica desmerecendo ele Tomando ele de inútil Não sei o quê, Porque ele não, Como se ele não tivesse importância nenhuma ano pra nada Eu fiz a correlação Com a sociedade atual Que não é produtivo Tá sempre à margem Da sociedade Se você não produz Alguma coisa Se você não faz alguma coisa Você é descartável Pra sociedade
1: <risos> Mas e o Rick Tira sarro então Pra você Dessa galera Porque tira, Ele bota pô. que Camping é Deus deles, tá ligado?
0: É, pois é, ele meio que tá tirando mundo com a galera. E pra mim também ficou claro: véio, quem não produz está literalmente jogado na margem da sociedade. Todo mundo pisa nos caras que estão, em quem não produz.
1: É. É, véio, os improdutivos pisaram. Engraçado. Próximo episódio.
0: Mas ele fica falando ah, mesmo. Eu botei também <risos> Nostalgia
1: com o Crescimento,
0: que é uma brisa que sempre pega todas as gerações. A geração mais velha agora sempre vai criticar a mais nova, mas foi a mesma coisa que fizeram com ele. O ciclo sem fim da geração que tá velha a criticar a mais nova, e a mais nova vai criticar quando chegar uma mais nova. Aí fica nessa parada da nostalgia aqui. Muita gente da, da outra geração reclama que a gente fica preso a smartphone. Que criança fica presa a smartphone. Que no tempo deles brincar era melhor. Mas aí essa geração vai achar outra coisa pra, pra jogar a culpa na outra geração. que é com essa brisa. É.
1: bota fazer nisso aí mesmo. Pode ir pro 10. Starmark Return of the Jerry. Caralho, que, que nome é esse? Mark Return of the Enfim, é o episódio que aparece a outra Beth, né? E a gente descobre que o Rick é um pai filha da puta. Nossa, mano,
0: esse episódio é barril, velho. Nossa, esse episódio é barril, mano. Você acredita que eu fiquei triste nesse episódio pelo Rick?
1: Pelo Rick? Você
0: tem que ficar triste? Eu... Mano, fiquei por ele, mano. Ele é um
1: merda. Ele é um merda. <risos> ele é um merda, mano.
0: Eu não fiquei tanto porque desde o primeiro episódio eu já sabia que ele era um órbito, não me surpreendeu. <risos>
1: É, então. Não, eu mas esse episódio do, não jeito, jeito, não cara, é episódio um,
0: um merda egocêntrico. Eu ainda brisei nisso nesse episódio, é que, tipo, o um egocentrismo é justificado quando você é muito inteligente. Se o cara for porra louca, fumar craque, beber álcool, fazer o que tiver, vomitar, mas foi inteligente, fizer uma paradas, todo mundo vai endeusar. Porque a galera tem muito essa brisa de a inteligência ser uma parada pra ser endeusada, é. que
1: o egocêntrico você seja. É verdade. A ciência tem se ter hoje, né, na sociedade. Eu achei massa que ninguém quis ver, ninguém quis nem saber. Falou, você que se foda com seus problemas, seu merda. <risos> agora a família dele meio que só tá usando ele pra viver algumas aventuras ali, tá ligado? E vão aprender a lidar com isso, sei lá. Não é mais um caos, o cara viajar no espaço-tempo agora é suave. E tem duas pessoas, duas, duas mulheres, duas mães, duas filhas. É, que viagem isso.
0: isso é uma viagem mesmo, velho. Isso é uma viagem muito grande. É isso, então. Vai terminando mais um, mais um episódio. Vamos para as indicações? Vamos para as indicações. Boa, bora para as indicações. Tem uma indicação boa. Boa. Eu vou começar com cobra Cobra Kai, cobra Kai? É cobra cai, mano. Cobra Kai é muito bravo, mano, pra geração que assistiu o Karate Kid, que nem eu e Christian, que essa geração mano, é de Henrique não sabe mano, nem quem mano, é. É, muito massa, é, louco. Louco, é, bom é bom demais, mesmo Christian. Você tem que ver, man. é muito nostalgia, Christian.
1: Eu vou assistir, Christian. mano. Eu
0: vou assistir. Assiste, mano, é eu uma assisti. cara do... Eu não gosto, não, mas eu
1: já assisti, tá ligado? É, geração do Henrique é foda. <risos> Ah, yeah. mano,
0: a minha recomendação é o dilema das redes, velho é um documentário novo da Netflix. Mano, Ele é eu vi... muito bom e ao mesmo tempo bem assustador. Eu vi que você postou no Insta e até te perguntar, que eu vi, mas não brisei muito. Aí é, eu vi você falando bom, que era o máximo, botei na minha lista aqui. Vou assistir. Você também. Achei uma viagem, tipo, é uma coisa que a gente já sabe, mas assistindo e vendo o pessoal falando ali é assustador, mano. lá. É ideia. É. E aí, geração 2000, vai indicar o quê, Glee? Minha
1: indicação. <risos> Minha indicação vai para o primeiro DVD de High School Music Tô brincando é, minha indicação. É, tô, <risos> tô brincando, não, mano. Ele gosta. Muito. <risos> não, que eu é gosto, é, é. eu gosto. Mas quem gosta né, não precisa mais de indicação hoje em dia. Enfim, a minha indicação vai pro, pra entrevista que o Meteoro fez com o Lula aí essa semana. No dia do negócio da ONU, do anúncio ah, da ONU lá, Da parada do, do discurso da ONU lá, do Bolsonaro. Aí o Lula gravou entre, a gravou entrevista. Meteoro Brasil, canal do YouTube. Muito boa entrevista, que é, é... mostra muito bem como tá o cenário político, como o Lula tá vendo o cenário político brasileiro hoje e que é importante para caralho, tá ligado? Então é boa.
0: Nossa. É isso. Minha vez de novo eu vou indicar The Boys. Saiu a segunda temporada. Tá saindo, na verdade, né? Episódio semanal. Muito boa. Vale a pena mesmo, velho? Já é meio de cara essa série Nossa, Você nunca bem, assistiu cara? também, Cristian? Nunca assisti, mano. Caraca. Eu, eu já assisti,
1: velho. já assisti também. É muito massa, Cristian. Pode assistir. Vale muito a pena, mano. É.
0: Tem outra indicação, Cristian?
1: Mano não tenho, não, velho. Uhum. É, eu também não tenho, não. Gostei dessas quatro hoje.
0: Mais nada a declarar.
1: Tá certo. Beleza. Então, beleza. É isso, as cinco indicações aí pra vocês. Até a próxima, rapaziada. E é isso, com galera,
0: Deus. podcast Barreiras da Vida vai tá ficando por aqui, tem que ter no Instagram, como é que faz, Cristian? Mano, o meu Insta é Cristian Brito. É isso, e vai estar tá postando é também isso. no Instagram, Barreiras da Vida, segue lá geral, e muita saúde, faz pra todos, e é nóis.
1: Massa. É nóis. É, é nóis. nóis, queria galera. agradecer vocês, cara. Valeu, Cris. Queria convite, agradecer mano. você também, por você é participar, massa, aí. participar. tá ligado? Massa, é nóis, tamo, tamo junto. É nós, bro. Tamo Estão me ouvindo? Aham.
0: Uhum. Onde é esse cachorro desgraçado? Não, eu ainda vou indicar mais um aqui. Beleza. Mas... Manifesto comunista.
1: Como é que é? <risos> <risos> o cara, velho. Que isso, mano? Tá certo. <risos> .com audio